0: Setelah itu Abu Ubaidah bergerak menuju Fahal dengan seluruh kekuatannya Ketika, Karena jika tidak demikian ada kemungkinan kedua kekuatan musuh di Fahal dan Damascus akan saling bahu-membahu melawan kaum muslimin pada waktu yang sama di satu tempat Demikian pula Abu Ubaidah RA mengirim Khalid bin Walid dengan membawa pasukan untuk menghadang pasukan Romawi yang bergerak menuju Damascus Sehingga pasukan Romawi gagal dalam menunaikan tugasnya Karena harus menghadapi dua pasukan muslimin dalam waktu yang bersamaan. Dari depan melawan pasukan Yazid bin Nabi Sofyan. Dan dari belakang menghadapi pasukan Khalid bin Walid. Jadi Abu Beda mengambil sebuah petah di mejanya. Ke, di tempatnya, di kemahnya. Lalu kemudian dia memetahkan negeri Syam. Setiap pasukan, ya, setiap wilayah akan ditembus sama dia. Dan kemungkinan ada pasukan musuh datang, dikirim pasukan ke sana. Jadi pasukan yang empat ini akhirnya berbagi-bagi. Dan akhirnya mereka bersatu untuk menghadang. Dan ternyata betul ini berhasil... Mereka melakukannya. Jadi insya Allah mungkin kita lanjutin setelah sholat. Beberapa poin yang tersisa. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahinya. Subhanakallah ma bihamdika syarallah ila sallatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masih melanjutkan tema kita tadi. Dan terakhir saya bahas tentang bagaimana peran Abu Huayda radhiyallahu anhu pada saat pembebasan Fahl. Dan salah satu kejadian yang unik di pembebasan wilayah Fahal di negeri Syam ini adalah masuk Islamnya salah satu pimpinan perang Romawi. Setelah didakwahi oleh Abu Hurair al-Anhum, disampaikan Islam, akhirnya dia syahadat dan dia masuk Islam. Dan dia masuk Islam. Dan khidaf di antara sejarah tentang masalah nama orang ini, ada yang mengatakan nama dia Mahan, atau Mahan ini satu nama pimpinannya dan ada pendana menteri yang dikirim ada juga yang mengatakan eh, panglima perang ini adalah saudaranya Raja Tazraj yang pada saat itu berkuasa yang jelas di perang Fahal terkenal sekali orang ini masuk Islam di tangan Abu Anhu dan akhirnya dia bergabung dengan pasukan muslimin <tuh> selanjutnya adalah peperangan yang terjadi di Lazirqiyah Lazirqiyah ini sebuah wilayah yang Pintu gerbangnya sangat besar dan berada di atas pegunungan Sehingga tidak mudah untuk uh, menembusnya Maka Abu Waidah punya satu strategi perang yang belum pernah dibuat oleh pimpinan perang muslim siapapun Beliau menggali, menyuruh kaum muslimin untuk menggali lubang-lubang di sekitar pintu-pintu gerbang Yang sangat banyak dan itu dilakukan di malam hari pada saat musuh tidak ketahui Dan ini dilakukan oleh beberapa orang saja, tidak banyak ya, yang melakukannya sehingga tidak terlalu kelihatan. Lalu kemudian Abu Ubaidah al meletakkan di setiap lubang satu orang mujahid bersama kudanya atau dua atau tiga orang yang berjalan kaki. Jadi di setiap lubang mereka bersembunyi. Selepas sholat subuh, mereka masuk ke dalam lubang-lubang tersebut. Lalu... Sisa pasukan kurang lebih sepertiga dari pasukan yang bisa kelihatan dari atas benteng musuh Itu kelihatan dari jarak jauh memegang bendera seakan-akan meninggalkan wilayah uh, Lazikhiya ini Maka setelah melihat keadaan tersebut musuh melihat dari kejauhan pasukan muslimin benar-benar pergi kemahnya dibongkar semuanya Tapi itu cuma sepertiga pasukan sisanya sudah masuk di lubang-lubang yang ada di sekitar benteng-benteng Di sekitar pintu-pintu gerbang benteng tersebut Dan lubang ini tidak kelihatan karena ditutupin, ditaruhlah digali, kemudian ditaruhlah selembar kain yang cukup besar, kemudian di atas kain diletakkan juga sisa tumpukan tanah atau daun-daunan, sehingga memang tidak kelihatan. Pada saat musuh sudah merasa aman, mereka pun membuka pintu gerbang mereka dan mereka mulai beraktivitas seperti biasa, keluar masuk untuk mendatangi kota-kota yang lain. Pada saat mereka membuka pintu gerbang, mereka dikagetkan, tiba-tiba pasukan muslimin, keluar dari lubang-lubang tersebut dan akhirnya masuk dan membentuk atau menembus benteng tadi sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan, memberikan kemenangan. Kemudian puncak daripada kemenangan Abu Baidraul adalah tembusnya wilayah Palestina tepatnya Baitul Maqdis. Dan ini ada hubungannya dengan tadi saya katakan ya fadila fadilah Baitul Maqdis yang sangat dipahami oleh para sahabat sehingga mereka menaklukkan Palestina itu. dan ini puncak sampai penulis buku mengatakan miskul hitam artinya betul-betul peperangan yang sangat mengembirakan karena tempat suci kaum muslimin yang memang Nabi SAW sebutkan fadilah fadillah untuk datang ke sana diperbutkan oleh kaum muslimin dan pada saat itu orang-orang Palestine ya wilayah Palestine tempatnya baitul Maqdis mereka sudah tahu kekuatan kaum muslimin dan mereka tidak bisa melawan akhirnya mereka meminta perdamaian dengan Abu Ubaidah Aldi Allah dan Abu Beda akhirnya tembus masuk ke dalam dan kita tahu ya dalam peperangan Islam kalau sebuah wilayah minta perdamaian tidak boleh diperangi tidak boleh diperangin jadi diterima perdamaian mereka pada saat diterima perdamaian mereka maka pada saat itu juga mereka boleh tetap dalam agamanya tetapi wilayah mereka sudah dibawa naungan pemerintahan Islam kata penulis tentunya di sini pada saat itu ya kita mestinya faham Kenapa Umar bin Khattab dan kenapa Panglima Perang Abu Ubaidah yang pada saat itu terkenal sekali dengan strategi perangnya, dengan keimanannya, dengan ilmunya, orang terpercayanya umat ini. Bahkan banyak wilayah negeri Syam yang masuk Islam pada saat itu hanya dengan berdamai dengan Abu Ubaidah. Kenapa dia sangat antusias menutup peperangannya dengan Palestine. Dan memang Palestine dibiarkan terakhir sekali. karena memang beliau ingin menaklukkan wilayah sekitarnya tapi walaupun target utama adalah Palestina. Target utamanya adalah Palestina. Maka di sini kita lihat teman-teman sekalian, tujuan mereka adalah me me mewujudkan apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fadilah-fadilah ya ada di Palestina agar kaum muslimin diluasa untuk ibadah ke sana. Dan tentu kata penulis di sini, tidak ada maksud di sini Abu Ubaidah merebut setengah mati bentuk pasukan ke sana berperang berbulan-bulan. ya kemudian sekarang kita serahkan kepada orang-orang Yahudi. Muslimah ya, kaum muslimin harus menyadarinya dan ini bukan berarti karena orang Arab saja. Enggak, semua yang syahadat. Kita semua bertanggung jawab mengembalikan ya wilayah-wilayah yang memang sudah direbut oleh kaum muslimin dan menyebarkan Islam di sana. Dan subhanallah, Palestina sekarang teman-teman sekalian. Suku asli di sana suku Arab yang dari dua suku Adnaniyyin dengan Kana'in. Ini dua suku, Adnan dan Kana'an. Mereka adalah asli penduduk di situ, turunan Arab dan mereka semuanya mayoritas karena mayoritasnya muslim. Mayoritasnya muslim. Jadi ada dua alasan kenapa muslimin di dalam mempertahankan wilayah mereka dan ya, kenapa orang-orang muslim dari luar harus membantunya. Ada dua alasan. Yang pertama, mereka muslim. Saudara muslim sama muslimin seperti satu taman yang saling merapat satu sama yang lain. Juga dalam hadis yang lain seperti satu jasad. Kalau satu sakit, luka, maka seluruh tubuhnya akan demam. Kata Nabi SAW, bukan dari golongan kaum muslimin yang tidak peduli dengan urusan mereka. Jadi harus kita peduli memang dengan masalah mereka. Ini satu sisi karena mereka muslimin. Ditambah lagi di situ adalah ada baitul maqdis Tempat yang disucikan dalam Islam dan kita disuruh untuk mendatanginya. Juga kita menyebarkan Islam di sana. Karena memang Islam ini agama benar yang harus disebarkan. Itu satu sisi. Saudara kita muslim Tempat yang disucikan dalam Islam Betul Maqdis Ada perintah dalam masyarakat untuk mendatanginya Saudara kita muslim sedang tertindas Satu sisi, sisi yang lain Penduduk asli sana Orang-orang ya, uh, uh, sekarang muslimin yang, sana yang mempertahankan diri adalah penduduk asli Mereka lebih berhak terhadap wilayah itu Mereka lebih berhak Selain daripada mereka muslim Jadi ada dua alasan Secara Agama dan juga secara e, Peradaban Secara kehidupan sosial Wajar untuk dipertahankan wilayah itu Dan Yahudi tidak punya hak untuk masuk ke sana Yahudi tidak punya hak untuk masuk ke sana Karena waktu di zaman Musa alaihissalam pun Waktu Musa alaihissalam menyuruh balik Israel Untuk masuk Itu suku-suku asli Kan'an Dan Adnan ini sudah ada ya, dengan, Sudah ada Waktu mereka pun setelah 40 tahun masuk ke sana Suku-suku asli ini masih ada di sana Masih ada dan mereka masuk berbaur dengan mereka jadi tidak boleh diusir gitu kan tidak boleh karena kan mereka berusaha untuk mengusirnya dan subhanallah dengan hikmah Allah mereka tidak pernah berhasil sampai Di sana sangat terkenal anak kecil pun Palestina sangat berani untuk melawan tentara Israel. Tidak ada sama sekali ketakutannya dan juga mereka sendiri yang ketakutan. Mereka sendiri ketakutan. Perlu juga saya sampaikan teman-teman sekalian berita gembira alhamdulillah di sana tidak ada masalah. Kita datang umat Islam punya restoran banyak, kita juga makan di restoran mereka ada ada orang Turki buka restoran, ada orang-orang asli Palestina, mereka transaksi jual beli barang tapi memang negaranya lagi dijajah. Kurang lebih seperti keadaan kita dulu dijajah oleh Jepang. tapi kita tetap bekerja, sekolah, berusaha, melawan gitu kan. Seperti itulah. Cuman yang penting kita titik beratkan adalah Abu Ubaidah bin Jarrah dan sahabat-sahabat Nabi tidak jauh-jauh ke sana, teman-teman sekalian, mengekspansi Islam itu untuk merebut wilayah bukan, tapi untuk menyebarkan Islam. Kenapa harus disebarkan ini? Dan pada saat sudah dimasuki Islam, maka memang harus hukum Allah yang diterapkan, hukum Islam itu. Jadi ini memang hukum Allah sementara dari awal saja diberatkan ini kebenaran yang harus dipertahankan. Ini yang harus dipahami teman-teman sekalian. Jadi Abu Baidah radhiyallahu anhu dan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dan semua sahabat-sahabat Nabi yang sudah berjuang tidak untuk diserahkan wilayah ini begitu saja kepada orang-orang non-muslim. Jadi jangan sampai sekarang kita masih ragu oh ini mungkin non-muslim ada benarnya juga nih. Ini enggak ada istilah benar. Innad din Islam. Harus pegang itu. Hanya Islam yang diterima diri Allah, kita harus dibaharin mereka ini adalah orang-orang yang harus kita kasihani Karena belum faham apa itu Islam Jadi makanya kita sebarin Islam itu sendiri, jadi ini harus difahamin Maka pada saat itu subhanallah terjadilah ya, Pembebasan Palestina dan akhirnya uskup mereka Pimpinan para pastor yang memegang kunci beytil maqdis Mengatakan saya tidak akan menyerahkan ini kecuali pada pimpinan kalian Maka Abu Baida Putar dan -Anu mengirim surat kepada Umar bin Khattab berita gembira kalau Palestina sudah takluk di tangan kaum muslimin dan si uskup tidak mau memberikan kunci Baitul Maqdis yang luasnya 1,4 hektar besar tempat ibadah gitu kan kecuali Anda sendiri yang datang. Maka Umar pun datang. Dan saya sudah ceritakan kisahnya pada saat kita ceritakan tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bagaimana Umar datang bersama dengan satu orang ya budaknya ya uh, apa namanya? Uh, ya, hamba sahayanya Kemudian Umar bin Khattab cuma menunggangi seekor untah dengan pakaian yang sangat sederhana. Dan Umar bin Khattab karena perjalanan jauh dari Madinah ke negeri Syam. Sebulan lebih perjalanan gitu kan. Maka Umar bin Khattab bergantian menunggangi untah itu. Sekali buat budaknya, sekali beliau pakai gitu. Kebetulan pas masuk pintu gerbang Palestine, Umar bin Khattab lagi kebetulan dapat giriran memegang tali kekang. Dan budaknya ada di atas. Maka orang-orang menyambut pada saat itu Muslimin menyambut orang-orang juga ini menyambut ini raja baru mana nih yang luar biasa pasukannya begini kuat ya pemberani membawa ajaran agama yang baru yang benar dan seterusnya mereka berpikir Umar akan datang dengan kereta kencananya dengan pasukan yang banyak ternyata cuma dua orang masuk lalu Muslimin pun yang sudah habis-habis sudah kenal bersambut mutakbir Allahu akbar Allahu akbar lalu uskupnya bertanya mana pimpinan kalian kata Abu Ubaidah itu yang masuk ada unta ada dua orang gitu kan lalu kata uskupnya mana pasukannya nggak ada emang cuma begitu dia datang berdua lalu mana di antara dua itu mana orangnya kata Abu Ubaidah yang sedang memegang tali kekangan unta yang sedang di atas itu siapa kata uskupnya itu hamba sahayanya lo kok bisa karena dia sudah sepakat sama hamba sahayanya untuk membagi perjalanan setengah buat dia setengah buat hamba sahayanya Maka kata uskup Saya menemukan ciri orang ini dalam Injil Kalau dia akan menerima kunci betul maqdis Maka diserahkanlah kepada Umar anhum. Ini perjuangan yang besar teman-teman sekalian Jangan setelah perjuangan besar dari sahabat Nabi kita hilangkan begitu saja Ini harus dipikirkan Minimal libatkan dalam doa antum Doakan mereka supaya Allah berikan kemenangan Andil sumbang apa saja Kepada lembaga-lembaga LSM di Indonesia, Alhamdulillah ada yang coba membantu ke sana, gitu kan? Itu sangat hal, hal yang sangat baik. Apalagi kalau Allah mudain kita bisa mampir ya, itu sangat baik sekali. Dan tidak ada perlu, saya bilang tadi tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan. Kita bisa menyumbang langsung banyak janda-janda mujahidin di sana, anak-anak yatim di sekitar masjid Aqsa yang bisa kita bantu banyak sekali. Sampai saya datangi seorang bapak sudah sangat tua, mungkin umurnya 80 tahun, membawa ada seperti gambar betel magdis. Ini dijual sama dia satu dolar, cukup besar si gambar itu dia bilang, ya Aki, saya ini punya anak 10 orang dan hidup saya pas-pasan ini negara lagi dijajah, tolong bantu beli ini saya ingatkan kepada Jemaah ini, bukan cuma dibantu beli satu dolar beli saja berapa yang kita mampu, berikan kepada orangnya orang ini luar biasa butuh bantuan dan memang di sekitar lokasi akan banyak tentara, -tentara Israel yang mondar mandir untuk memeriksa tapi semua itu tidak ada masalah buat kita Baik, ringkas cerita adalah Akhirnya Palestina takluk di tangan muslimin Dan di tangan Abu Ubaidah bin Jarrah al-Anhu Dan semenjak waktu itu kata para ulama Menanggapi secara spiritual Menandakan Abu Ubaidah panen pahala muslimin yang ada di Palestina Bersama dengan Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat nabi yang lain Karena mereka yang menyebabkan Islam sampai kepada mereka Kemudian setelah masuk ke sana Ada sebuah judul kecil di sini ditulis oleh penulis judulnya Dunia mengubah kami semuanya selain Engkau Wahia Abu Ubaidah Ini di halaman 37 sebelum berbicara masalah perpisahan dengan beliau kematiannya Maka Umar bin Khattab ceritanya setelah masuk gitu kan, ke dalam uh, Palestine ini Umar bin Khattab sempat mengirim kepada Abu Ubaidah 4.000 dirham dan 4.000 dinar Jumlah uang yang cukup banyak gitu kan Umar berkata kepada utusannya, coba diam, waktu kamu kasih, bilang, ini dari amir mu'minin untuk anda, lihat apa yang dia lakukan, maka hamba sahaya Umar pun melakukannya, menunggu, setelah itu, pada saat dikasih, Abu Ubaidah pun tiba-tiba mengatakan kepada pegawainya, ada, ada staffnya, ada gulamnya, dia mengatakan, bagikanlah ini buat si fulan sekian, buat si fulan sekian, buat si fulan sekian, sekian, sampai habis, Dia pun tidak meninggalkan satu dirham pun untuknya, tidak ada, semua dibagikan. Ketika Umar radhiyallahu anu tiba, ya, mengetahui ketika Umar radhiyallahu anu tahu itu lalu dia mengatakan, sungguh wahai Abu Ubaidah, dunia telah mengubah kami sementara dunia tidak mengubahmu. Umar radhiyallahu anu juga pada saat datang ke negeri Syam, para panglima pasukan dan petinggi negeri Syam menyambutnya. Umar bertanya, "Di mana saudaraku?" Lalu mereka bertanya, "Siapa saudara Anda?" Dia mengatakan, "Abu Ubaidah." Abu Ubaidah, saya ingin ketemu dengan dia maka bertemulah Umar bin Khattab dengan Abu, Abu Ubaidah pada saat itu, itu mengendarai ya, seekor unta yang bertali ke Kangsu Utas tali. unta yang dia bawa dari Madinah dipakai sama ini setelah menang wilayah terbesar di negeri Syam wilayah kekuasan Romawi dengan arsitekturnya, dengan hartanya dengan hewan-hewan ternak yang merupakan harta rampasan perang, bisa ganti unta bisa pakai pelana yang baru, bisa pakai baju bagus, tapi Abu Ubaidah tidak lakukan itu Dia datang dengan untanya Lalu Abu Ubaidah memberi salam kepada Umar Umar pun berkata kepada hadirin Tinggalkan kami berdua Lalu Umar berjalan bersama Abu Ubaidah menuju rumahnya Umar masuk dan tidak melihat apapun di dalam rumahnya Selain pedang dan tameng saja Maka Umar berkata kepada Abu Baidah, Seandainya engkau memiliki perabot rumah tangga Wahai Abu Ubaidah Atau Umar berkata Seandainya engkau mempunyai sesuatu Berubah keadaan kamu Kok cuma rumahnya tanah liat Ada pada saat itu di Palestine, di Syria, di Yordania yang sudah takluk semua ini, ditaklukkan di tangan Abu Ubaidah, ada banyak istana-istana yang ditinggalkan, singgasana, sana, singa sana. Dia tinggal dudukin, dia pakai sebagai kantornya bisa, tapi enggak, dia buat ta rumah dari tanah liat, tanahnya biasa dengan baju dia, dengan unta dia, tetap sama. Jadi ada perubahan. Maka Abu Ubaidah menasehati Umar sambil berkata, wahai amir mukminin ini sudah cukup untuk menyampaikan kami ke tempat istirahat. ini cukup untuk sampai ke akhirat, nggak usah banyak-banyak ini sudah cukup, gak ada yang dibawa mau semewah apapun, istana, tunggangan, gak ada yang dibawa ke liang lahat lalu Umar pun menangis pada saat itu dikatakan juga dalam riwayat lain, Umar sempat berkata bawalah aku ke rumahmu wahai Abu Ubaidah Umar bin Khattab ingin tahu bagaimana rumahnya dia dulu di Madinah sederhana ini sekarang di sini, setelah menang, setelah kaya raya, ini banyak goni, mahatan ramasan perang Harta rampasan perangnya dibagiin semua untuk orang Dibagi-bagiin bahkan dikasih orang-orang asli Palestina yang belum masuk Islam Dibagi-bagiin oleh Abu Ubaidah Dikembalin harta-harta mereka Yang jadi konimah nih Haknya dia, dia dipakai sama dia Yang secukupnya saja Lalu Abu Ubaidah berkata Wahai Amir Muminin, untuk apa anda ke rumah saya? Kata Umar, tidak saya cuma mau lihat saja Kata Abu Ubaidah, anda hanya akan memeras air mata anda Percuma Datang ke rumah saya ini, nggak ada sesuatu Untuk apa? kata Umar tidak apa-apa, saya ingin lihat maka Umar pun akhirnya masuk ke rumah Abu Hurairah ditemukan rumah dari tanah, lihat nggak ada sedikitpun permadani dari tanah dan tidak ada apa-apa kecuali tameng sama pedang gitu kan? maka Umar pun berkata apa kau punya makanan dia bilang ada lalu Abu Hurairah menuju ke ujung tembok rumahnya, dikeluarkanlah sebuah kantong ada roti kering beberapa potong lalu Umar pun menangis, kata Abu Hurairah kata Abu Ubaidah, bukankah saya bilang anda akan memeras air mata anda "Percuma datang ke saya ini akan begini nanti nanti akan ada masalah. Ini sudah saya pilih jalan saya seperti ini." Lalu Umar berkata dengan perkataan masyhur, "Dunia telah mengubah kami semua selain engkau wahai Abu Ubaidah radhiyallahu anhu." Jadi ini pantas diberikan julukan Al-Amin, umat ini tidak berpengaruh dunia sedikit pun bagi mereka. Sama sekali, gitu kan? Ini tentu bukan ini ini juhud, upaya dari Abu Bader anhu dan ini bukan berarti kita juga harus seperti ini dalam arti kata tidak boleh menikmati dunia sama sekarang ini upaya beliau beliau ingin jangan sampai setelah ke, keberhasilan direbut ini kemudian mengubah hidupnya ya mengubah semuanya hanya membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala Ada juga subjudul lain di sini sebelum uh, berpisah atau meninggalnya Abu Ubaidah radhiyallahu anhu Disebutkan bahwasanya Malik ad-Dar meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab memasukkan 400 dinar ke dalam sebuah kantong lalu ia berkata kepada pelayannya, "Bahwalah ini kepada Abu Ubaidah," lalu diam sesaat di rumahnya agar engkau bisa melihat apa yang dia lakukan. Maka pelayan itu pun berangkat dan berkata kepada Abu Ubaidah al-Anhu, "Amir Amir Muminin berpesan kepadamu agar engkau menggunakan itu keperluanmu. Silahkan ini halal buat kamu 400 dinar." Ini kalau kita hitung sekarang bisa puluhan bahkan ratusan juta. Abu Ubaidah berkata, Semoga Allah menyambungnya dan merahmatinya Umar bin Khattab mengirim Semoga Allah menyambungnya dan merahmatinya Maksudnya Allah selalu punya kebutuhannya Dan Allah merahmati dia Ketika Abu Beda berkata kepada pelayannya Bawalah tujuh dirham kepada fulan bawalah, lima di ba bawalah tujuh dinar kepada fulan Lima dinar kepada fulan Terus sampai uang itu habis Maka pelayan itu pulang dan mengabarkan Apa yang dilakukan oleh Abu Beda kepadanya Ternyata Umar bin Khattab telah menyiapkan jumlah yang sama Untuk Mu'ad bin Jabal Sahabat Nabi yang lain Juga sama pada saat itu ada Umar lalu berkata pada pelayan, bawa ini, dan diamlah sejenak, lihat apa yang mereka lakukan, ternyata Muadz bin Jabal juga melakukan hal yang sama, sama proses dengan Abu Ubaid, tidak ada bedanya, diambil dibagiin semuanya, sampai tinggal dua saja, tinggal dua, dirham, eh, dua dinar, lalu istri Muadz bin Jabal sempat mengatakan, wahai Muadz, kita saja orang susah, nggak ada sesuatu di rumah mau dimakan, kamu habisin bagiin orang, Lalu kemudian Abu, Abu bin Jabal mengambil dua koin yang tersisa Dua dinar itu lalu dilemparkan ke istrinya Pakailah kalau memang kamu perlu untuk itu Lalu diberikan kepada dia Maka pada saat pelayan tersebut pulang Umar pun berkata <coughs> Dengan penuh kebahagiaan dia mengatakan mereka adalah saudaraku Sebagian dari kami adalah bagian dari yang lainnya Artinya beginilah kalau orang sudah faham Targetnya adalah akhirat bukan dunia Tidak ada pengaruhnya Kemajuan ya Apa yang ditemukan akan tetap membawa kepada target utama akhiratnya. Baik Abu Ubaidah Radhiallahu meninggal teman-teman sekalian ini e, karena kena penyakit taun. Taun ini banyak yang mengatakan dia adalah kusta, ada yang mengatakan juga jenis-jenis penyakit yang lain. Jelas taun ini teman-teman sekalian kalau menimpa seseorang maka anggota tubuhnya akan ya mengecil dan kadang-kadang ada bagian tubuhnya yang bisa copot dari dari badannya ya seperti itulah. Dan taun ini ada disebutkan dalam hadis Bukhari. Kalau dia salah satu penyebab Mati syahidnya seseorang Siapapun yang mati karena kena penyakit ta'un Berarti dia mati syahid Kata Nabi SAW, hitunglah orang mati syahid Mati di kaca peperangan Mati pada saat kena ta'un Mati karena kena penyakit perut Mati karena terbakar, terjungkal dari kendaraannya tunggangannya, tenggelam ya, Perempuan yang mati pada saat melahirkan Membela kehormatan ya. e, Ini semua dihitung Dan orang yang meninggal Kena penyakit perut, apa saja penyakit perutnya Maka ini termasuk ya, orang yang mati syahdi antaranya penyakit taun. Dikatakan oleh penulis di sini Dari hadith Ibn Umairah radhiyallahu anhu bahwa Muadze bin Jabal mengirimnya, mengirimnya kepada Abu Ubaidah untuk mengetahui keadaannya Pada saat Abu Ubaidah lagi sakit Pada saat itu Abu Ubaidah terserang Tawun Maka Abu Ubaidah memperlihatkan bukti penyakit ini yang telah keluar di tangannya Apa yang terjadi pada Abu Ubaidah memberatkan jiwa Al-Harith Al-Harith ini tadi yang diutus oleh Muadze bin Jabal Dia takut terhadapnya karena dia melihat penyakit itu pada Abu Ubaidah Dan Abu Ubaidah bersumpah dengan nama Allah bahwa dia tidak ingin menggantinya sekalipun dengan untah merah Jadi pada saat itu Harith ini ingin menyampaikan kepada Muaddi bin Jabal Kayaknya kita harus cariin tobib nih Pengobat Tapi sebelum itu Si Abu Ubaidah sudah memegang tangan Harith sambil mengatakan Jangan kamu cari tobib, tidak perlu Saya sakit ini lebih saya sukai daripada saya digantikan dengan untah merah Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan orang yang mati karena tahun akan mati syahid. Dari waid lain dari Kaisar bin Muslim dari Tarikh bahwa Umar menulis surat kepada Abu Baida radhiyallahu anhu pada saat Abu Baidar diserang tahun. Aku menghadapi sebuah perkara dan aku sangat memerlukan kehadiranmu maka bergegaslah datang kepadaku. Jadi Umar bin Khattab ini menulis surat untuk memanggil Abu Baidah datang dari negeri Syam ke Madinah dengan alasan aku ada hajat segera datang ke sini. Ketika Abu Bakar membaca Rasulullah anhu surat Umar Rasulullah dia berkata aku tahu kepentingan Amir Mu'minin dia ingin menyisahkan apa dia ingin menyisahkan apa yang tidak mungkin tersisa maksudnya sengaja Umar bin Khattab waktu dengar kena penyakit tahun ingin supaya Abu Bakar ke Madinah lalu diobatin gitu kan lalu diobatin lalu Abu Bakar menulis surat kepada Umar mengatakan sungguhnya aku tahu kepentinganmu. Maka bebaskanlah aku dari perintahmu, aku bersama pasukan kaum muslimin, dan aku tidak mementingkan diriku di atas mereka. Ketika Umar membaca surat Abu Ubaidah, dia menangis, Umar berkata, apakah Abu Ubaidah sudah wafat? Ada Umar Umar ditanya, apakah Abu Ubaidah sudah wafat? Atau Umar menangis, kata Umar, tidak, tapi seakan-akan dia akan meninggal dunia. Tidak lama kemudian Abu Ubaidah pun wafat, Radhiyallahu anhu, kena wabah ta'un. dan akhirnya dia mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang mati dalam keadaan kena penyakit tha'un dan selesailah kisah tokoh kita ini dengan meninggalnya dalam keadaan syahid walaupun tidak terbunuh di gencet peperangan tapi kena penyakit yang memang bisa membawanya pada syahadah Allahu a'lam baik kita baca pertanyaannya dan saya harap tolong teman-teman yang mau punya pertanyaan diberikan kepada panitia jangan ke meja saya langsung ya Karena akan disortir sesuai dengan tema. Kalau tidak sesuai dengan tema, kita tidak bisa bacakan. Karena melihat waktu yang uh, cukup apa uh, terbatas. Apakah pada saat terjadi perang antara Ali bin Abi Talib dan Muawiyah radhiyallahu ajma'in terjadi kesepakatan antara Amr bin As dari pihak Muawiyah dan Abu Musa al-Ash'ar dari pihak Ali bin Abi Talib? Jawabannya iya. Dan sudah saya jelaskan ini, sudah saya jelaskan ya. Karena ini memang e, dijelaskan di kehidupan Ali radhiyallahu anhu. Jadi ini sudah jelas. Saya sudah paparkan panjang lebar dan bisa teman yang bertanya ini kembali kepada kisah Ali radhiyallahu anhu. Nanti juga kita akan singgung pada saat membahas tentang Muawiyah radhiyallahu anhu. Bagaimana hukumnya bila pindah dari daerah yang mempunyai pemimpin Muslim ke daerah yang pemimpin non-Muslim? Penyebab kepindahan karena daerah asal. Bagaimana hukumnya jika bekerja di bawah pemerintahan non-Muslim? Tentu di sini tergantung ya, butuh dirincikan daerah apa yang dimaksud. Kalau wilayah itu adalah kota, seperti misalnya dari kota Jakarta ke kota Surabaya atau satu negara, pemimpin negara kita adalah Muslim, ada satu ada beberapa wilayah dipimpin oleh non-Muslim itu tidak ada masalah. Karena naungan pemerintahan umumnya pada pemimpin yang satu itu. Ini hanya pemimpin wilayah, itu tidak ada masalah. Kecuali memang di wilayah itu diterapkan Hukum-hukum atau peraturan-peraturan e, yang memang diberikan kesempatan orang-orang di wilayah itu, pemimpin wilayah terus untuk menentukan peraturan. Jadi gitu kan, misal mereka tidak bisa beribadah, seperti kasus misalnya orang Muslim kalau pergi ke wilayah Bali misalnya, kemudian di sana tidak bisa beribadah, mereka ditekan, mereka diini, maka ini perlu dipertimbangkan. Kalau masyarakat setempat dari Muslimin bertahan, tapi Muslim yang dari luar datang ini perlu jadi tanda tanya ini. Untuk apa datang ke sana gitu kan? Kecuali ada hajat-hajat penting. Kena akan terganggu ibadahnya Kalau dia sudah ada di wilayah yang sudah bagus Bisa beribadah, jangan lagi keluar ya, Pertahankan sampai meninggal dunia Dunia sebentar teman-teman sekalian ya. Bertahanlah di tempat itu Sampai Allah SWT datangkan ajal Bagaimana dengan pendapat bahwa Sebaiknya ulama tidak mendekati para umarak Keliru ini Keliru, Allah SWT yang saya tahu Karena memang semestinya Semestinya memang ada hubungan kalau umara tidak didampingi semestinya umara itu harus ulama harusnya ulama gitu kan dan mereka kalaupun ula kalaupun ulama yang menjadi umara ulama yang menjadi pemimpin tetap didampingi oleh ulama-ulama yang lain memang sudah begitu Abu Bakar tetap mengangkat wakilnya Umar gitu kan Umar mengangkat Utsman dan Ali dan seterusnya gitu kan mereka mengangkat orang-orang yang Rajin ahli ibadah untuk menjadi pendamping-pendamping mereka Mesti memang harus ada hubungan Kalaupun, Apalagi kalau umaranya orang awam Harus didampingi oleh para ulama' Gimana? Kalau enggak maka akan kacau balon gitu. Kita tahu umar-umar kita yang tidak punya, tidak punya pemahaman agama Masih minum khamar, masih ini, masih itu, macam-macam Lalu kemudian didekatin lagi oleh orang-orang yang tidak benar Tambah kacau semuanya Makanya kata Nabi SAW Afdol jihad Jihad yang paling afdal adalah Perkataan benar Di depan pemimpin yang Salah Jadi harusnya kita datang menasehatin, luruskan Ini enggak ada hubungannya Dan insya Allah para ulama' tahu kok Bagaimana mereka Kalau memang mereka turus karena Allah Mereka tahu mereka mendekat Itu bukan untuk cari jabatan Bukan Untuk menasehatin. Karena kalau baik pemimpinnya Akan baik semuanya Gitu kan Akan baik semua Tergantung siapa yang mendampinginya Sampai jadi penasihatnya Allahu'alam Maaf, saya mau tanya tentang memilih seorang pemimpin negara di Indonesia Cara memilih pemimpin dengan cara demokrasi Daulat tertinggi di tangan rakyat Apakah di zaman Rasulullah SAW memilih dengan cara demokrasi Sedang di Indonesia, wakil-wakil rakyat yang duduk di MPR dan DPR Dari berbagai macam agama, orang, agama Dalam kurung ada juga artis dan lain-lain Bagaimana kita sebagai umat Islam untuk menyikapi sistem demokrasi tersebut sedang Sedangkan kita mengimani kedaulatan tadi hanya milik milik Allah Jazakallah ya. tentu saja jawabannya sederhana ya di zaman Nabi Saw tidak ada demokrasi itu kalau yang seperti dipahami difahami sekarang ya. sekarang ini siapa yang paling banyak suaranya dia yang menang mau orang bodoh mau orang tidak ngerti agama mau ahli maksiat pokoknya suaranya banyak menang gitu kan ini adalah demokrasi tidak ada dalam Islam ini Dalam Islam tidak pernah, setahu saya, Allahu Alam. Dan ini bisa anda kembali kepada buku-buku sejarah. Tidak pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan pemilihan nih. Setelah saya meninggal siapa yang kalian mau milih? Ayo kumpulin suara terbanyak. Nih sahabat-sahabat saya. Enggak pernah Nabi tunjuk langsung Abu Bakar. Abu Bakar tunjuk langsung Umar. Umar tunjuk langsung dari enam sahabat yang dicari masuk surga dan seterusnya, gitu kan? Jadi memang kalau kita berikan kesempatan rakyat, maka nanti bisa efeknya. Seperti sekarang, siapa yang terbanyak suaranya, dia bisa menang. Dan ini berbahaya kalau orangnya buruk gimana? Ini kan nasib-nasiban. Tapi kalau kita cari orang-orang yang alim ulama, orang yang pintar, memang dekat dengan Allah SWT, lalu ditunjuk jadi pemimpin. Di Indonesia banyak ini. Banyak sekali sebenarnya kader-kader pemimpin yang bisa membawa kepada agama Allah. Tapi enggak dipilih gitu kan. Mereka pun mungkin ada di pesantrennya, mungkin dia punya santri seribu, lima ribu, ada yang sepuluh ribu santri, penghafal Al-Quran, ulama-ulama banyak mencetak kader-kader masyarakat, orang-orang anggota masyarakat yang baik, ini kenapa enggak dipilih nih, tunjuk, angkat mereka jadi pemimpin, mustinya begitu, idealnya, orang-orang yang paling baik itu dipilih, ini mustinya begitu. Tapi karena sudah terlanjur sistem demokrasi yang dilakukan Nantinya silahkan berikan suara Dan sistem ini pun Siapa yang tidak tahu teman-teman sekalian Ini sudah jadi rahasia umum Jujurkah sistem ini? Hah? Benar nggak suaranya orang itu benar-benar Semua seperti itu dikasih Ini sudah jadi rahasia umum Orang sudah bicara ini banyak dicuri suaranya Ini banyak dipalsukan ini Banyak, banyak fakta lapangan ditandatanganin Dicoblosin segala macam-macam yang palsu semua Dari mana keadilannya ini? Lalu kemudian kita mau bilang, ongak kalau nunjuk langsung satu orang itu berarti otoriter? Ini bukan otoriter. Memang sudah hukum agama kita begitu. Milih orang yang terbaik, tolok ukurnya Muslim, dia alim ulama dan dia tidak mengejar jabatan itu. Udah selesai kaidanya. Kalau mau aman, coba terapin deh. Kita sekarang belum menerapkan hukum Islam sudah ribut. Islam itu keras, Islam itu begini. Kita punya fakta sejarah kok, gitu kan? Musy harus difahamin masalah ini. Ini Allah alam yang saya tahu. Jadi semuanya memang kita kembali kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah sudah jelaskan. Hukum dari langit yang menjadi pemimpin umat Islam adalah orang Muslim. Tapi zaman ini sudah menyelisih hukum tersebut, yang milisi umat Islam sendiri. Seperti telah terpilih pemimpin umat ini selain Islam mungkin ya, seperti di DKI. Bagaimana uh, Ustadz dengan, dengan keadaan ini? Tentu saja, muslimin, mustinya menyadari karena ini, ini umumnya ya, umumnya orang-orang, Allahu Alam apakah saya ini benar, jeblosan-jeblosannya umat Islam itu benar, semua disampaikan sehingga akhirnya non-Muslim bisa menang, saya tidak tahu atau memang kalaupun benar umat Islam yang dukung, maka butuh tanda tanya kenapa mereka mendukungnya, apa sebabnya kalau saya melihat ada dua faktor, pertama tidak ada kandidat Muslim yang layak misal kan kita tadi saya bilang tolong ukur layaknya fahamnya hukum Allah ini nggak pernah di orbitin ini kayaknya aneh deh kalau ada gubernur DKI itu alim ulama susah ini atau jadi bupati ini sorotin apalagi jadi presiden ini nggak sudah ini oh ini macam-macam tanggapannya tidak-tidak padahal sebenarnya memang harus mereka sebagaimana dari awal sudah saya jelaskan tadi gitu kan mesti harus difahamin masalah ini kemudian ini faktor pertama faktor kedua karena memang ada kecurangan kecurangan yang terjadi sehingga akhirnya orang muslim pun tidak bisa walaupun dia ikut-ikut ngeramein ceblos tapi ternyata tidak tidak seperti realita apa yang sebenarnya harus diangkat ini sudah banyak dibicarakan dengan masyarakat gitu kan Allah alam itu yang saya tahu kalau sudah terlanjur ada pemimpin non muslim yang masuk lolos maka kita patuhi peraturan sebagai umat Islam yang patuhi mau mau buat apa memberontak nggak mungkin nggak mungkin Islam tidak menyuruh memberontak walaupun pemimpin non muslim kecuali dia sudah melarang perintah-perintah agama Masjid ditutup, nggak boleh beribadah, nah itu lain, gitu kan? Tapi kalau nggak sudah, sabar sampai dia turun. Dan ini mungkin juga hikmahnya agar kaum Muslimin belajar supaya jangan lagi memilih non-Muslim, gitu kan? Dan coba cari kandidat kalian pemimpin yang baik. Saya yakin Subhanallah teman-teman mahasiswa sering tahulah lah ya bagaimana banyak pemimpin, ada teman-teman Muslim yang, di, yang mengajar di kampus-kampus di Indonesia yang memang orangnya cerdas, bijaksana, faham, gitu kan? Makin mesti orbit untuk menjadi pemimpin mestinya dan juga yang tidak mengejarnya ini sekarang susah diikat harus punya partai, partai harus dibayar sekian banyak. Eh, orang ini tidak korelasi yang penting ada duitnya. Duit ada banyak masa menang. Sampai kapan negara kita bisa jadi baik kalau begitu modelnya? Kita bukan cari kualitasnya, gitu kan? Ini jadi masalah. Mestinya bisa ya dipikirkan masalah-masalah seperti ini. Masjid Al-Aqsa saat ini diperbukkan oleh Yahudi. Bagaimana memelihara kesucian kesuciannya Ustadz Tentu dengan memperjuangkan yang berdoa, kalau kita di Indonesia menyumbang kita mampu, ke, kita mengunjungi pada saat Allah mudahkan rezeki gitu kan. Yang penting kita tahu di benak kita, dari tadi saya jelaskan, ini tempat adalah tempat termasuk yang disucikan dalam Islam dan kita dianjurkan untuk menunjunginya. Jadi kita harus tahu poin artinya bagian daripada program hidup setiap muslim. Bagaimana menurut Ustaz tentang negara kita yang melakukan perjanjian dengan negara Iran dalam hal membasmi terorisme? Apakah nanti kita sebagai ahli sunnah akan menjadi mendapatkan efek dari perjanjian ini? Menurut saya pasti. Menurut saya ya pasti. Karena negara Iran memang berbaham Syiah dan mereka menghalalkan darahnya ahli sunnah, ya otomatis itu, otomatis gitu kan? dan saya sayangkan semoga Allah berikan hidayah. Saya tidak saya tidak bukan mencampuri keputusan pemerintah. Itu hak mereka. Mereka pemimpin mereka tahu. Tapi saya sebagai seorang yang bagian daripada dai kecil yang paham agama yang memang mau menyampaikan ini, nasihat. Kalau itu tidak boleh. Karena orang-orang Syiah ini Syiah mengatakan Quran kurang, sahabat kafir, landasan agama asas kita dihilangkan sama mereka. Gitu kan? Lalu kemudian apa yang dianggap sebagai sebuah perkembangan dari negara Iran dibandingkan dengan negara-negara Islam yang lainnya banyak sekali. Anehnya Malaysia sudah berhasil melarang Syiah Kena tahu bagaimana bahayanya. Kemudian negara-negara yang lain juga negara Islam yang sekarang lagi berkembang ada Saudi, ada Turki. Mereka tahu betul tentang bahayanya itu. Gitu kan. Maka mereka menahan. Anehnya kita masuk ya malah menerima. Gitu kan. Malah menerima. Allah mustangan. Ini saya khawatirkan. Semoga Allah jaga. Tapi kita diperintahkan dalam agama untuk berikhtiar, berikhtiar. Ya, mudah-mudahan saja kita berharap. Tapi secara hitung-hitungan rasional manusia pasti akan ada efeknya. Pasti ada efeknya, gitu kan? Sementara di Timur Tengah dibuat koalisi untuk memperantas terorisme, termasuk karena kasus bagaimana Syi tidak ada ya imprium Syiah Iran masuk satu wilayah di Timur Tengah, kucinya merusaknya, rusak semua. Pasti dikacauin semuanya. Irak dimasuk, kacau, ancur sampai sekarang hancur Sampai orang-orang Irak berharap coba Saddam Hussein hidup kembali Mereka berharap dulu kembali udah ya, hukum yang dulu Karena susahnya mereka hidup Bashar sekarang membantai sekian ratus ribu ya, uh, Warganya sendiri Sampai boleh pasukannya memerkosa warganya sendiri Ini dari mana akalnya ini gitu kan? Hanya karena pemahaman syiah Bahwasannya ahli sunnah halal darahnya Dari mana ini, ini? Terus kemudian mau dikembangin gitu kan Banyak sekali, ba mereka lakukan banyak di negara-negara Timur, yang kemarin kebongkar di Bahrain, kebongkar di beberapa negara-negara Qatar dan seterusnya Bagaimana mereka menyembunyikan senjata di bawah tanah, la inilah macam-macam Memang ini ini pemahaman uh, politik yang mengatasnamakan agama, kemudian sekaligus menyebarkan pemahaman yang ngawur sudah Salah ini teman-teman sekalian, pemahaman syiah ini salah, jangan diikutin, nggak boleh Gitu kan nggak boleh mencaci maki sahabat ini sebabnya kita pilih materi tentang sahabat supaya umat muslim kembali kepada mereka ini generasi unggul awal yang menerima wahyu langsung dari nabi saw lalu kita mau kafirkan dengan beragam macam dali siapa anda dan siapa mereka gitu kan sampai pada tingkat mereka sudah melaknat-laknat mereka kalau datang ke madinah melaknat abu bakar sama umar tuh di lewat kuburannya siapa kamu dan siapa ini ini mertua nabi saw gimana caranya gitu kamu lebih baik dari nabi ya Sampai berani-berani seakan-akan Nabi itu salah memilih mertua ya, Ini ngawur ini. bagaimana cas? Nabi salah memilih istri Loh, Ini Nabi Muhammad SAW kiai kita nih, guru kita terbesar Bagaimana kita bisa menyalahkan perilaku beliau Sementara beliau mengatakan saya dinikahkan dengan wanita ahli surga Waktu ditanya siapa yang paling dicintai beliau mengatakan Abu Bakar Lalu kemudian Umar, kan disebutkan begitu Ali bin Abi Thalib pernah marah kepada orang-orang yang mendahulukan beliau dari Abu Bakar dan Umar Jadi kan bahkan beliau mengatakan siapapun yang mendalukan saya dari Ali, Abu Bakar, dan Umar, maka saya akan mencabuknya had dan muftari. Cambuk hat muftari, mau saya cambuk 80 jera kena dusta. Jadi ini jelas dalam riwayat-riwayat kita kok. Ya. Sayangnya memang ya saya sih maklumin keadaan kena memang pihak pemerintahan kita mungkin belum sampai kepada pemahaman agama yang tepat, gitu kan? Sehingga akhirnya mudah orang-orang masuk. Allah melarang. Semoga Allah lindungi kaum muslimin. Dalam memilih pemimpin di Nusantara kita ini. memakai sistem demokrasi ini sama tadi. Bagaimana bila pilihan pemimpin seorang wanita? Ya. Karena banyak wanita masuk ke gancar politik. Bagaimana bila kita tidak yakin dengan pilihan yang ada, maka menetapkan diri untuk golput, golongan butir uh, uh, alias tidak memilih. Nabi saw bersabda, ini kita orang Islam punya panduan wahyu teman-teman sekalian. Apa kata Nabi saw? Tidak akan beruntung kaum yang dipimpin oleh wanita. Tidak akan beruntung. Maksudnya apa? Tidak akan tepat waktu Tidak akan tepat pada keputusan Kalau terjadi peperangan kira-kira Apa yang dilakukan oleh perempuan Bisa tiba-tiba keluar Bisa tutup aurat ya. itu, itu pun kalau dia mau simple Udah bisa langsung tiba-tiba gulangkan instruksi Kalau harus dandan dulu nih. Bagaimana Allah SWT sudah berikan wanita hamil Punya anak, membesarkan mereka Emang sudah begitu tugasnya itu Bukan masuk ke kancah peperangan bukan masuk ke kancah politik. Ya, ini satu hal dasar perintah agama. Saya bicara tentang masalah agama Islam, gitu kan? Jadi Allah Alam Kalau saran saya pribadi kepada calon-calon ini, sebaiknya perempuan tidak usah bercampur bau dalam masalah politik. Lebih banyak kepada hal-hal yang lain. Banyak berbisnis boleh, ya mau dimasuk dalam pendidikan boleh. Yang lainnya, gitu kan? Pemimpin negara ini nggak bisa harus laki-laki. Itu sabda Nabi saw. Anda mau muslim ya begitu. Mau terima Alhamdulillah tidak mau terima ya sudah terserah anda gitu kan saya tidak paksain Tapi ini perintah agama kita Nabi SAW sudah mengatakan seperti itu Bagaimana kalau sudah terlanjur oleh pemimpin wanita ya sudah Sama tadi kasus orang non muslim Sudah terpilih ya sudah Jangan ulangin lagi nanti gitu kan Jangan ulangin pasti beda kalau mau dipertemukan antara masa pemimpinan perempuan dan laki-laki Pasti akan beda hasilnya otomatis Karena memang ini sudah fitrah yang Allah ciptakan Saya mau tanya Ustaz, dalam pemerintahan ini kebanyakan dipimpin oleh orang non-muslim, sehingga syariat Islam susah ditegakkan. Umat Islam pun akhirnya terpecah belah, sehingga banyak konflik dari daerah. Keputusan pemerintah banyak memihak kepada orang non-muslim. Mohon maaf Ustaz, tapi kenapa ulama-ulama salaf tidak ada tindakan? Apakah ulama-ulama salaf sudah memberikan nasihat secara ma'ruf? Sudah diberikan nasihat. Sudah. Ini bukan tadi saya teriak-teriak ini untuk itu. Ya kan dari tadi kita teriak-teriak ini akan diangkat di Youtube Akan dinonton oleh orang banyak Ini yang kita bisa lakukan Terus maunya apa? geberak gebrak pintunya mereka? Nggak mungkin kan Orang yang berakal tahu Kalau mereka mau tahu belajar kepada agama yang benar Mereka akan kembali gitu kan? ini Sudah disampaikan, sudah dinasihatin Selebihnya itu Allah Kita nggak bisa buat lebih daripada itu Saya pada saat bertemu dengan salah satu pemimpin ya, Negara kita ini Saya sempat diundang ceramah waktu itu di Taman Mini Saya memberikan hadiah buku Yang saya bisa lakukan itu karena tidak bisa ngobrol lama, saya sempat mimpin sholat waktu itu, kemudian saya berikan hadiah buku, buku tentang pemahaman masalah Syiah, tentang masalah buku Minhajul Muslim, panduan dalam Islam. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat Pak. Yang saya kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu alam itu yang saya bisa lakukan. Jadi bukan diam, sudah dilakukan. Gitu. Tidak ada yang diam itu. Kalau yang paham agama tidak bakal diam. Apa yang bisa kita berbuat untuk Palestina dengan keterbatasan kita ini? Sudah saya jelaskan tadi ini. Apa sebabnya keimanan seseorang itu bisa menurun Dan apa Kiatnya agar keimanan kita bertambah Dan tetap istiqamah Kalau dalam ka'idah ahli sunnah wal jamaah dikatakan Iman bertambah dengan ketaatan berkurang dengan Kemaksiatan Kalau anda mau supaya iman anda tetap bertambah Ataupun minimal bertahan Maka komitmen dengan amal-amal salih Lakukan, tinggalkan dosa-dosa Insya Allah itu akan bertambah imannya gitu kan? Kalau kita masih buka pintu dosa Maka pastikan turun lagi iman itu, akan turun memang sudah begitu kaidahnya dan cukup banyak dalil yang berhubungan dengan masalah ini kalau cara istiqomah ada beberapa kiat sudah pernah ditanyakan pertemuan yang lalu nih yang pertama teman-teman sekalian adalah hadir selalu dalam majlis ilmu majlis ilmu begini itu menambah keimanan pasti berubah, ada perubahan ini kalau bubar 2 jam 3 jam dari taklim pasti ada perubahan insya Allah, karena imannya bertambah kunci untuk mendatangkan iman adalah ilmu nanti kalau ilmu 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 kalau sudah dihadiri akan mendatangkan iman iman akan datangkan amal saleh itu otomatis ya. makanya yang dilakukan yang pertama hadir majelis ilmu kalau tidak sempat dengar banyak teman-teman sekarang di kantor-kantor alhamdulillah saya dapat berita gembira di jakarta lagi istirahat sekarang sudah dengar ceramah dulunya cuma ngobrol kosong di kantin sekarang beli makanan bawa dekat meja komputernya lalu dengar ceramah waktu istirahat sambil makan manfaat besar sekali Bahkan saya dapat satu perusahaan di Jakarta, alhamdulillah satu perusahaan katanya sudah dengar ceramah saya. Alhamdulillah, bukan cuma saya, silakan orang lain, silakan. Banyak diantara kaum muslimin, tapi saya dengar berita tentang ceramah yang mereka dengar. Alhamdulillah saya bersyukur sama Allah dan memang ternyata ada perubahan drastis terjadi. Hampir tiap hari teman-teman saya terima SMS atau WhatsApp, Ustaz jazakallahu khairan berita yang disampaikan di YouTube. saya berubah dengan suami saya, saya berubah dengan istri saya, anak-anak saya tiba-tiba berubah, banyak berita begitu. Alhamdulillah, karena ilmu bisa mengubah, nggak boleh kosong dari ilmuin. Harus teman-teman sekalian, kalau seminggu sekali anda lahir hadir pengajian ini kurang, kurang ini. Tiap hari, tiap hari harus luangin waktu setengah jam, satu jam. Lagi macet di jalan, lagi motor, bisa dengar di HP gitu kan. Tadi saya jelaskan di awal pertemuan, sekarang bisa masuk di playstore masuk ketik Khalid Basalamah ada logo hijau KHB. Itu tinggal dikit, download gratis. Dengar ceramah sambil nunggu. Ya. Pakai headset bisa, dan seterusnya. Itu kan bisa kita lakukan. Atau lagi istirahat di kantor, atau lagi di rumah suami istri. Apalagi kalau bisa hadir pengajian seperti ini, atau buat pengajian di rumah, atau hadir ambil jadwal pengajian di sekitar tempat-tempat kita kerja. Semuanya bisa dilakukan. Itu yang pertama, kita istiqomah. Harus majelis ilmu, karena ini akan membuat iman kita bertambah. Yang kedua, teman-teman, bentuk komunitas yang baik. Teman-teman yang baik Yang memang rajin ibadah Itu jadi teman kita Semua yang buruk tinggalkan Selesai Gak ada teman-teman buruk lagi Yang cuma ngomong kosong Yang cuma ngomong masalah diskotik lah, Zinala lah Apa semua ini Itu masa lalu Habis sudah Sekarang teman saya yang selalu hadir Di pengajian ustad siapa Di ustad siapa ya Hukum halal haram Yang ditanya antum halal haramnya Allah di kiamat ya. Ini yang perlu diketahui Komunitas penting Bentuk komunitas teman-teman yang baik Ini penting sekali ya. Yang ketiga Tutup semua pintu-pintu ya. kemaksiatan semua tutup pintu kemaksiatan apapun itu lawan jangan lemah lagi imannya godaan untuk melakukan perbuatan dulu yang masa dulu tidak saya nggak mau lawan tinggalkan semua komunitasnya sebab-sebabnya foto-foto gambar-gambar film-film tinggalkan semua tinggalkan semua ini penting sekali untuk itu ya sehingga bisa Kita betul-betul menikmati Karena ibadah itu makan nikmatin Kalau antum tinggalkan kemaksiatan Itu baru merasakan kenikmatannya Kalau enggak, enggak bisa Ini kurang lebih caranya untuk istiqamah yang saya ingat sekarang Bagaimana mendidik anak agar mau belajar agama Anak saya sudah usia 18 Namun masih belum baik sholatnya Ya harus mulai Jadi makanya saya bilang teman-teman sekalian Hiburan sekarang kita harus ubah Hiburan seorang muslim itu majelis ilmu Bukan penuhin mall Gitu kan Bukan malah liburan anak-anak kepenuhin -anak pantai-pantai Yang jilbabnya besar Yang pakai kopiah haji Di pantai sama-sama dengan orang Di kolam renang Lihat orang yang terbuka auratnya Dari mana ini Majelis ilmu penghiburannya memang ajak kesini Anak-anak itu hadir di majelis ilmu Biarin mereka dengar Supaya mereka suka Ada banyak perubahan gitu kan banyak Saya banyak didatangi oleh ikhwan Yang Alhamdulillah sudah ikutin saran ini Mereka akhirnya jadikan memang majelis ilmu Sebagai hiburan mereka Dan ini sangat luar biasa efeknya, gitu kan? Saat luar biasa efeknya. Jadi pada kita habisin ke mall ke supermarket perlu ada hajat, antum pergi silakan. Tidak ada hajat untuk apa bom waktu ini? Berjam-jam di sana untuk apa? Oh kena liburan? Nah, liburan isi dengan keimanan, aki, ukti. Untuk apa isi dengan halal kosong? Kalau antum meninggal tiba-tiba lagi di mall, lagi bom-bom waktu, sampai waktu solatnya lewat. Oh nggak kedengaran azan, nggak ada udur depan Allah. Gimana cara? Nah, antum bisa dengar azan, gitu kan? Jadi hal-hal mendasar yang mesti kita ketahui. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Wabila ada orang meninggal, kenapa kebanyakan orang memakai baju hitam? Apakah ada tuntunan dari para sahabat atau tidak? Tidak ada sama sekali. Sama sekali. Ini mengikuti tradisi orang-orang muslim ini. Tradisi orang-orang muslim, terutama orang-orang Nasrani, mereka menganggap kalau ada kematian, mereka menggunakan baju hitam. Itu simbol kesedihan. Dalam Islam tidak ada. soal kematian kita pakai baju apa saja yang penting tertutup aurat insyaallah tidak ada masalah sesuai dengan syariat gitu kan jadi kita punya syariat teman-teman sekalian tidak usah ikutin yang lain dan justru syariat kita harus mendunia bukan kita mengambil syariat orang lain saya sudah jelaskan tadi kenapa negara-negara Islam selalu diperangi dan kenapa selalu disalah kenapa yang disalahkan selalu salafi wahabi mohon penjelasannya jadi teman-teman sekalian Oh Allah subhanahu wa ta'ala Sudah mengatakan dalam Al-Quran Al-Baqarah 120 Hai Muhammad Kau dan pengikutmu Tidak akan pernah diriduhi oleh Yahudi dan Nasrani Sampai kalian mengikuti ajaran-ajaran mereka gitu. Gak bisa Anda muslim pasti akan Ini benar Antara kebenaran dengan kebatiran akan terus bersaing Gak mungkin anda ditinggal diam Makanya kita bergerak Kiat Gitu kan, bergerak menyampaikan agama kita sesuatu yang bergerak itu susah untuk diserang sebenarnya tapi sesuatu yang vakum mudah untuk diserang. Anton kalau lagi mau berburu kalau hewannya bergerak terus susah kan dibidik tapi kalau dia diam di tempat mudah untuk dibidik. Begitu sekarang muslimin vakum nggak belajar agama nggak terapin agamanya ya pastilah jadi sasaran gitu kan. Bahkan kata Nabi saw nanti akan datang akhir di akhir zaman nanti kan sudah masuk waktu kita. Kalian akan dikerumuni oleh kaum, oleh umat-umat sebagaimana ya serangga kecil, ya belatung atau apa, ya, ulat itu memanggil teman-temannya. Makna yang lain adalah seperti orang yang menganggil teman-temannya untuk ngeroyokin satu nampan makanan. Lalu kata, maksudnya diperbutkan ya, diambil, dibunuh, dirampas, dijajah, semaunya mereka. Kata para sahabat itu, sedikit, komunitasnya cuma di Madinah. Ya Rasulullah, apa jumlah kami sedikit waktu itu? Kenapa mereka bertanya ini? Karena mereka waktu itu jumlahnya sedikit, tapi orang-orang kafir banyak takut semua. Gitu kan? Pada takut dengan kaum muslimin. Lalu kata Nabi SAW, tidak. Kalian banyak sekali, tapi kalian seperti bui di lautan. Tidak ada sama sekali masalahnya. Lalu kata Nabi SAW, dan pada saat itu penyebab utamanya adalah wahan. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apa itu wahan? Wahan ini kekacauan. Kacau. Gitu kan. Kata, Nabi, kata para sahabat, apa itu wahnya Rasulullah kata Nabi SAW, hubbud dunia wakarahiyatil maut, kalian cinta sekali dengan dunia, pokoknya untuk dapatin dunia, mobil, rumah halam, haram pun gak ada masalah agama sudah nomor 30 gak ada masalah maka ini hubbud dunia, cinta dunia wakarahiyatil maut dan takut menghadapi kematian riwayat lain, riwayat trimisi dan Abu Daud disebutkan wakarahiyatil jihad dan kalian benci jihad tidak mau berperang membela agama Allah Jadi pada saat itulah kita memang mundur Makanya teman-teman harus sadar Umat ini akan menyerang kita Kalau masalah salafi wahabi ini istilah Ya Allah, ini fitnah teman-teman Ini fitnah Dari mana istilah wahabi ini Dari mana istilah salafi ini Ini fitnah Setiap sebagian teman-teman kita yang berpegang pada sunnah Nabi SAW sering mengatakan kita kembali kepada pemahaman salaf Pemahaman salaf maksudnya sahabat Salaf itu orang terdahulu dikatakan pesantren salafiyah pesantren yang dulu tradisional gitu kan jadi itu pemahaman kembali kepada salaful ummah hanya itu begitu dikatakan kembali kepada salaf sahabat oh ini kelompok salafi namanya. nisbatkan dari mana ini penisbatan ini gitu kan kemudian wahabi 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 apa wahabi ini dari mana istilah ini ini keluar dari mulut orang-orang yang tidak bertanggung jawab kalau kita lihat cirinya orang wahabi Yang dianggap wahabi orangnya berjenggot, menyalahkan sunnah Nabi. Kalau sholat ke masjid, istrinya pakai tutup aurat. Ya, di rumahnya jauh dari perbuatan-perbuatan dosa. Ini nih kelompok nih, di olok, olok wahabila wahabila. Saya pernah dimasukkan dalam grup, gitu kan? Saya lihat semuanya disatuin teman-teman dari semua ormas ada. Termasuk nama saya masuk di situ. Banyak mungkin ada 80 atau 100 orang ustadz, kiai dan seterusnya. Baru saya masuk di situ, saya sudah baca, wah ini banyak ustadz ustadz wahabi, dimain-main gitu. Tulisannya pakai o. wahabilah ini oh ini Wahhab ini suka tolak salawat suka tolak dzikir suka tolak doa saya berpikir kalau saya mau tanggapin ini nggak ini 80 orang 100 orang di situ punya akan habis waktu saya menyita di situ sudahlah saya keluar minta maaf saya nggak ada urusannya di sini saya keluar karena yang bilang orang-orang yang pernah belajar di Saudi teman-teman benci sama dzikir itu siapa Anda yang fitnah itu gimana caranya Orang yang belajar di, di, di Madinah, di Masjid Nabawi, di Mekah Zikir kepada Allah Bahkan mereka paling banyak zikirnya kepada Allah Mereka paling banyak zikir Tapi zikirnya pakai adab, nggak teriak-teriak Gitu kan nggak karang-karang Apa yang Nabi SAW ajarin itu yang disebutin Adab sama Allah Subhanallah subhanallah Dilakukan, bukan tidak dilakukan Tapi tidak ada subhanallah, 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 alhamdul, 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 alhamdul. Dibaikan main-main Allahu, hu, hu, hu Apa apain Ini apa ini? Ini kalau di zaman Umar sudah diketuk semua kepalanya nih. Ngarang-ngarang <tuk> gitu kan. Oh ini benci sama doa. Siapa yang bilang benci doa teman-teman sekalian? Antum nggak dengar tuh bagaimana Syekh Sudis berdoa sampai hampir satu jam kalau salat kunun. Itu dikatakan tuh itu pentolanya wahabi katanya. Baik berdoa kunun satu jam. Sampai orang semua pada menangis seluruh dunia. Antum bilang itu wahabi. Ini subhanallah ini. Benci doa itu namanya? Ajib. Sesuatu yang aneh gitu bagi saya. Tujuan-tujuan yang tidak beralasan sama sekali nggak beralasan nih Yang penting dari Saudi Wahabi gitu kan. Saya sampai waktu mau berangkat ke Saudi Awal saya mau belajar tahun 90 Teman-teman ayah saya sempat dipesan Dari kota Makassar Khalid nanti kamu ke Saudi Ambil ilmunya tapi jangan jadi Wahabi Baik Saya berangkat 6 bulan pertama Teman-teman sekalian semua guru yang masuk Saya ketakutan lihat Ini Wahabi nih Apa ini Wahabi nih Mau-mau yang menakutkan ini, kena wanti-wanti begitu. Lama-lama setelah guru masuk, setiap guru masuk di Madinah. Wallahi, saya bersumpah bersama Allah teman-teman sekalian, tidak pernah ada sebutan nama Wahabi. Saya tidak pernah dengar kata-kata Wahabi dari mulut mereka. Wallah, yang ada cuman Allah, Allah Rasul. Allah bersilman, rasulullah bersabda. Wallahi, saya sumpah di sini, di masjid ini memang begitu ajarannya. Begitu ajarannya, Allah, Allah Rasul, Allah, Allah Rasul, selalu. Atau diikuti dengan penjelasan Ibnu Abbas, sahabat, Ibnu Umar, sahabat nih pemahamannya mereka, ini pemahamannya sahabat tentang ayat ini, tentang hadis ini Itu yang kita belajarin Dan kalau ada masalah fikih didatangkan 4 madhab semua Imam Syafi'i bilang begini, ini dalilnya Imam Ahmad bilang begini, ini dalilnya Imam Malik bilang begini, Abu Hanifa begini, dalilnya Jelas, semuanya begitu Setelah 6 bulan saya berfikir, kok saya harus ya takut dengan orang-orang seperti ini nih ilmu semuanya disampaikan, gitu kan ilmu semua dan bagaimana mempertemukan antara ambil ilmunya jangan jadi wahabi bagaimana memahami saya nggak nyambung gitu gimana caranya itu teman-teman sekalian saya kasih jawaban secara akar sehat Rasulullah SAW lahir di mana di Mekah ya 13 tahun fase turunnya ayat-ayat makia di mana di Mekah baik setelah itu Nabi SAW hijrah ke Madinah berapa tahun Nabi di Madinah 10 tahun sampai meninggal kan kuburannya ada di sana. Demi Allah, Mekkah sama Madinah markas Islam. Ada orang mengatakan itu wah markas Wahabi, markas ini tempat nabimu lahir dan mati. Kok gimana sih? Lalu dikatakan itu yang tidak benar, yang sesat. Padahal kalau kita duduk di majelisnya ulama Ini Rasulullah bersabda ayat Al Qur'an dalam surah ini selalu itu silakan saya tantang siapapun teman-teman sekalian buka maaf bukan tantang saya aja anda kalau lagi umroh yang mengatakan wahabi wahabi tolong anda datang ke Masjid Nabawi Masjid Haram Mekah duduk di majelisnya salah satu ulama situ coba dengar apa yang mereka bilang coba jangan atau mau bertanya silakan pasti mereka jawab hukumnya kalau Allah Allah berfirman surah ini Rasulullah bersabda begini itu isinya itulah yang mereka bilang wahabi ini kemurnian agama teman-teman sekalian dan kalau Anda tidak pertahankan kemudian agama lalu siapa yang mau pertahankan. Ini aneh sekali gitu. Ini luar biasa harus sebenarnya harus diluruskan. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah ya. Banyak orang Islam yang tidak paham, ya, dia kukunya masih panjang, salatnya masih Senin Kamis, ikut-ikutan Wahabi juga, Wahabi juga. Bukannya belajar, bukannya nanya, malah ikut-ikutan. Ini fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Kata Nabi SAW, Yahudi terpecah 71 satu golongan, Nasrani 72, umatku 73 semuanya di neraka. masuk mampir neraka dulu, nanti masuk surga iya kecuali satu, nggak pakai lewat neraka masuk surga, kata kata para sahabat sahabat sudah tanya, siapa itu ya Rasulullah apa kata Nabi? yang berpegang pada sunnahku dan sahabatku nah ini yang selalu ditunjuk salafi wahabi, ini yang selalu berkata Rasulullah sahabat, Rasulullah bersahabat bersah ini orang yang berpegang pada kemudian Islam teman-teman sekalian berhenti dalam masalah istilah-istilah seperti ini ini bahaya Mempercipa, mempercah pecah umat dan macam-macam Saya lihat, saya lihat beberapa di cuplikan YouTube saya, ada cuplikan, ada kata-kata di bawah. Oh ini pentulannya wahab ini. Hmm. Ah, ini mungkin ISIS nih. Nah ini mungkin ini nih. Ah, ini mungkin ini nih. Padahal orang itu tidak kenal saya. Bagaimana pertanggung jawaban dia hari kiamat di depan Allah? Coba nuduh saya. Bisa ketemu sama saya minta maaf nggak? Kalau nggak ketemu, gimana coba? Saya bisa maafin, tapi dalam hukum Islam, kalau seseorang memfitnah saudaranya Muslim, menuduh sesuatu yang dia tidak punya ilmu, kan gitu, sudah dimaafin pun pada orang yang melakukan orang-orang yang sedang difitnah tetap hukum syari dia harus minta maaf kalau tidak saya dapat pahala karena memaafkan dia tetap dihukum sama Allah karena masih belum minta maaf variabelnya begitu kan hukumnya begitu orang mencuri kemudian dia tidak kembalikan haknya orang tetap dihukum nggak bisa Maka teman-teman berhenti dari fitnah ini, kita ikut-ikutan. Ini dikatakan teroris, oh kita juga ikut-ikutan teroris semua. Ini garis keras, ini kita katakan garis keras. Belajar, kita punya mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, hati bisa berpikir, bisa merenungi. Dengar dong dulu, gitu kan? Apa yang disampaikan? Kalau yang disampaikan benar terima. Kan itu? teman-teman yang dituduh dengan istilah ini hanya betul-betul kembali kepada kemudian Al-Quran dan Sunnah itu coba hadiri pengajarnya pasti selalu kalau Allah kalau Rasul kalau Allah kalau Rasul ini ajaran Islam teman-teman nggak -teman. pernah ada perkataan kata kiai saya kata guru saya kata gini kata gitu nggak pernah anda boleh ikuti ceramah saya kalau saya pernah katakan ini kata kata si fulan kata si Fulan ini sudah jauh kalau Allah kalau Rasul ada tanggapan ulama yang merincikan mungkin atau menyampaikan itu mungkin Ini Allah Alam Mudah-mudahan Allah perbaikin keadaan muslimin. Bagaimana hukumnya Jika kita memiliki teman non muslim Yang tidak pernah mengganggu Islam Hubungan seperti apa Yang harus dibina dengan orang non muslim Yang baik hati dalam kehidupan sehari-hari Semua kita boleh bermuamalah Dengan mereka, boleh berbisnis, boleh berteman Boleh bertetangga Kalau kerabat boleh silaturahim kalau orang tua boleh berbakti Selama Tidak berhubungan dengan ibadah mereka Itu saja bantu yang bantu yang yang yang, yang fakir, jenguk yang sakit, gitu kan? E, apa namanya berbagi makanan dengan tetangga, semua kita lakukan. tapi kalau sudah berhubungan dengan masalah akidah nggak bisa, nggak boleh kita jumbang bangun gereja misalnya. agama kita larang begitu, teman-teman ini bukan dari saya, gitu kan? yang agama melarang seperti itu, jadi kita ikutin ajaran agama kita. tapi kita tetap boleh bermuamalah dengan mereka. jadi kita tetap berbuat baik silahkan. dan banyak orang non muslim masuk Islam disuruh karena akhlaknya kok muslimin. Allahualam. ada kabar bahwa kalau kita datang ke Betul Maqdis paspor kita dicap negara Israel sehingga susah untuk masuk ke negara Saudi terutama Mekah dan Madinah jika kita takut untuk ber, ber, berkunjung ke sana nah, e, jadi kita takut untuk berkunjung ke sana dan apa, apakah benar sangat sulit berkunjung karena dihalang-halangi oleh pemerintah Israel tentu tidak Tidak di. kalau yang waktu saya ke sana dan negara-negara memang yang tidak ada kerjasama sama Israel tidak dicap paspornya kita cuma diberikan seperti kertas kecil izin masuk visa itu kan hanya itu saja paspor nggak dicap sama sekali makanya waktu masuk ke Saudi pun tidak ada masalah biasanya memang itu yang saya yang saya ketahui Allah alam gitu. kalau masalah dihalang-halangin Allah alam mungkin mungkin mereka halang-halangin tapi upaya kita berusaha menjalankan sunnah Nabi saw untuk mendatanginya gitu kan karena saya dulu termasuk teman-teman sekalian yang menyampaikan kepada murid-murid maaf teman-teman yang belajar sama saya saya bilang Lebih baik nggak usah ke Palestina dalam kondisi ribut seperti sekarang, gitu kan? Saya pertama begitu, karena saya pegang beberapa fatwa sebagian ulama di Saudi yang mengatakan lebih aman tidak usah datang kalau memang masih dalam kondisi tidak kondusif, gitu kan? Kalau sudah kondusif nanti sudah merdeka segala baru kita datang. Awalnya saya berpegang pada pendapat ini. Terakhir setelah sebulan yang lalu saya coba ke sana, gitu kan? Kemudian saya lihat bagaimana pada saat masuk di sana semua orang masuk kita masuk juga dalam keadaan terhormat, tidak ada apa-apa. ditanya mau apa? Ya, mau salat di Masjidil maqdis oleh orang-orang imigrasi Israel. Masuk dan kita sebelum masuk pun itu sudah ada permohonan visa dari sini, itu kan? Sebelumnya sudah dikirim ke Palestina sana orang-orang muslim Palestina yang menyambung kepada uh, pemerintahan Israel di situ yang yang telah menjajah tentunya. Semoga Allah keluarkan mereka. Tapi yang jelas ini tidak ada masalah sama sekali. Ya, setahu saya tidak ada masalah dan di sana pun kita aman. Saya pada saat lagi di sana ada satu kejadian, ada satu anak muda e, Muslim rupanya ribut sama tentara Israel, kemudian ribut e, si Muslim ini ditembak, kalau nggak salah si Yahudi itu juga mati, gitu kan? Maka saya sempat lewat di depan kantor kantor polisi yang sedang menangani itu dan orang pada gumpul dan waktu itu mau ke baitul Maqdis, mau sholat, kemudian saya lihat sendiri e, utusan Muslim itu sedang turun dari tangga dan dikejar oleh Tentara Israel yang salaman sama dia tangga artinya ini sudah selesai kasusnya, ya. sudah mati satu yang satu juga mati. Dan di sana kalau ada umat Islam, misalnya anak, -anak muda Palestina lagi menusuk nih, mereka tusuk satu tentara Israel. Israel turun mencari yang bunuh saja, nggak semuanya orang dibunuh sama dia. Dia juga takut gitu. gitu, makanya dicari yang membunuh saja. Itu yang terjadi di lapangan. Makanya setelah ditangkap itu keluarganya anggap mati syahid, biasanya dibunuh atau dipenjarain. Tapi kehidupan kembali seperti semula. itu yang terjadi Allah alam jadi tidak ada tidak seperti yang apa yang digambarkan gitu ini masalah tablik akbar tanggal 15 mungkin tanggal 17 Januari maksudnya ya ada tablik akbar di Masjid Istiqlal yang tadinya memang akan datangkan eh, salah satu yang dianggap dai di Timur Tengah dan saya diminta terjemahan kemudian ada flyer yang tersebar eh, itu untuk eh, apa namanya bergabungnya beberapa dianggap tokoh-tokoh di Indonesia Tapi ini flyernya sebenarnya teman-teman sekalian belum ada kesepakatan dan akhirnya disebarkanlah flyer tersebut dan itu tidak ada gitu kan itu nanti tidak terjadi dalam ya, arti kata tidak ada acara di tanggal 17 itu gitu kan dan flyer ini memang dibuat oleh satu pihak yang belum ada kesepakatan sampai saya pun waktu lihat saya kaget saya lihat foto saya ada, Kemudian saya lihat juga ada logo teman-teman Wiesel TV maka saya telepon teman-teman Wiesel ini Antum sudah tahu, enggak kami nggak tahu gitu. baik kemudian saya tanya lagi masalah nama saya kenapa ada foto akhir, kenapa nggak penterjemah saja misalnya kalaupun harus diterjemah maka ada hal-hal yang simpang siur dan akhirnya sampai ya katolallah semuanya memang ini tidak tidak ada tidak terjadi dan apa yang, siapa yang dipasang foto-fotonya itu juga tidak mengisi tidak mengisi materi di situ jadi ini semua simpang siur dan memang eh, Orang-orang Syiah di Indonesia memang sedikit bergerak pada saat itu waktu mendengar ada yang mau datang ceramah ini karena tahu ini orang mungkin sering menyerang orang-orang Syiah di sana gitu kan. Seperti itulah yang saya tahu, Allahu a'lam. Jadi kalau saya e, ditanya kepada saya saya bilang acara itu tidak ada, ya tidak tanggal 17 itu tidak ada dan saya pun waktu itu masih dikonfirmasi saja untuk minta sebagai penerjemah sebatas itu gitu kan. Saya bukan pemateri, bukan narasumber di situ dan saya tidak tahu menahu tentang masalah flyer yang disebarin. tapi sudah banyak orang yang menanggapi macam-macam dan saya ajak teman-teman sekalian hati-hati hati-hati dengan lisan hati-hati dengan fitnah kata Nabi SAW Bihas bin bri min an muslim. hadis riwayat Imam muslim cukup leberat hukuman bagi seorang muslim yang menghina, menjatuhkan menuduh saudaranya muslim gak boleh ini teman-teman sekalian kebiasaan memfitnah orang, menyalahkan orang ikut-ikutan pendapat orang lain bilang ah dia juga ikut-ikutan gak bisa Anda harus tahu pasti dulu kalau perlu tabayun dengan cara baik tanya orangnya, telepon, tanya kabar, gitu kan? Nah, ini harus dilakukan. Baik ini kita tutup dengan ini teman-teman sekalian ada e, salah seorang bertanya tentang masalah taaruf apakah ada lembaga? Tentu saja ada. Yang bertanya ini kalau masalah taaruf bagaimana e, kenalan mau menikah laki-laki dan perempuan, insya Allah ada teman-teman di sini bisa dihubungin teman-teman sahabat sunnah. dan bisa didaftar akhwat sama ihwa bisa menyerahkan biodata dan insya Allah akan di follow up sama teman-teman dan saya tahu berita sudah ada beberapa orang diantara mereka yang menikah makanya insya Allah ini positif saja, ini insya Allah positif dan silahkan baik mungkin kita tutup sampai disitu teman-teman sekalian dan saya kembali eh, mengajak teman-teman eh, untuk apa namanya partisipasi di dalam eh, tadi kegiatan eh, mendukung KHB tadi ya di playstore itu di android Kemudian juga saya mengajak kembali untuk ikut di kegiatan sosial yang kita lakukan. Insyaallah kita akan adakan Islamic Center dalam waktu dekat bagi yang mau nyumbang tanah wakaf atau untuk masjid itu insyaallah akan akan kita follow up dan sudah ada satu orang alhamdulillah dari muhsinin mudah-mudahan Allah mudahkan beliau ingin mewakafkan tanahnya di satu tempat strategis dan kita tinggal kroyokin nanti bangunannya. Ada beberapa program-program yang lain sosial yang saya sudah pernah bacakan di pertemuan kereta yang lalu, saya ingatkan kembali masjid, ada renovasi masjid, dan yang paling sekarang mendesak adalah pengadaan AC buat masjid sama eh, pengadaan dispenser. Ini yang mendasar, karena banyak masjid yang orang-orang tidak bisa betah karena panasnya, diberikan AC, sisanya listrik mereka yang bayar tentunya, ini untuk menghidupkan suasana nyaman di masjid. Kemudian juga dispenser yang untuk minum jemaah. Dan ini boleh antum ikut sama yayasan kami atau misalnya antum jalankan sendiri silahkan. Boleh saja. Teman-teman misalnya di kantor diajak, beli AC 2 pk 6 juta, 6 juta setengah, kasih masjid dekat rumah. Maka itu hal positif, lakukan saja. Kemudian juga ada kegiatan e, motor untuk dai yang kita lagi siapkan. Dan ini alhamdulillah sudah ada puluhan motor yang sudah kita keluarkan. Dan saya sekarang lagi fokus untuk teman-teman yang tamatan e, Madinah. yang saya tahu yang mungkin mereka juga punya kiprah dakwah yang cukup bagus yang akan kita berikan itu kemudian ada juga uh, sponsor da'i yang kita akan berikan setiap bulan anggaran buat keluarganya, listriknya rumah, uh, untuk biaya kebutuhan rumahnya dan ini semua tujuannya untuk biasa supaya membuat da'i-da'i ini lebih legah lebih mudah, mereka tidak capek lagi memiliki masalah kerjaan mereka fokus mengajar kemudian ada juga penggalian sumur teman-teman sekalian dan ini sumur alhamdulillah sekarang sudah Lebih dari 100 sumur yang kita gali di beberapa tempat. Dan masih terbuka kesempatan. Ya, masih terbuka kesempatan. Kalau ada yang berminat nanti insya Allah bisa dihubungi di HP saya. Yang jelas e, sumur itu kalau saya tidak salah sekarang anggarannya sekitar 5 juta setengah per sumur. Dulunya 4 juta setengah. Karena ada beberapa wilayah yang susah untuk dijangkau. Nanti akan ada laporan dalam bentuk foto yang akan dikirimkan melalui WhatsApp. Atau ada dalam bentuk proposal dikirim oleh teman-teman yang bertanggung jawab di lapangan. Mungkin begitu insya Allah. Dan ada beberapa buku saya bawa. di sini uh, yang tadinya saya ingin bagikan sebenarnya uh, bagi teman-teman yang bertanya sesuai dengan tema tapi saya sudah tidak tahu nih siapa yang bertanya tadi mungkin begitu kita tutup dengan uh, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah dengan kemaha setelah kita memuji dan membacakan salawat salam hormat kepada Nabi Muhammad SAW untuk selalu menyembuhkan orang-orang yang sakit di antara kita membayarkan atau melunasi utang orang terlibat utang, memberikan hidayah orang yang belum mendapat hidayah, juga memudahkan untuk mengamalkan ilmu yang sudah memiliki atau yang sudah mendapatkan ilmunya. Semoga seluruh muslimin yang pernah berbuat dosa diampuni dosanya, baik di yang hadir di sini, orang tua kita, seluruh kerabat dan seluruh muslimin dan muslimat yang masih hidup dan juga yang sudah meninggal. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala juga menolong saudara-saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada. Allah ikhlaskan niat mereka. Allah korban telapak kaki mereka, Allah terima para syuhada mereka Allah muliakan Islam di tangan mereka dan di tangan kita serta Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan hatan dan juga dengan jiwa kita dan semoga Allah dengan kemaham murahnya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab dimana ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini kalau benar dari Allah, Allah saya mohon dimaafkan subhanakallahumma bihamdika syairan la'ilassafullah tubuh ilai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh